0: Acompáñanos en la búsqueda para tu desarrollo personal, despertar de la conciencia, guía e iluminación para generar un cambio.
1: Por Cadena H, la radio que une. Muy buenas tardes, estamos aquí en tu programa Conciencia Consciente, aquí por Cadena H, la radio que une. Y hoy saludo con mucho gusto a mi querida amiga, maestra, eh, de Rocío Caballero. ¿Cómo estás, Rocío?
0: Muy bien, Iván. Espero que todos se encuentren también muy bien. Eh, quiero agradecer, hablando del agradecimiento la semana pasada, quiero agradecer que nos sigan acompañando, que estén con nosotros, que, que comparten eh, pues este, estas reflexiones. Y pues, los invito a seguir pues, reflexionando con nosotros en diferentes temas que creo que van siendo importantes en nuestra vida y que bueno, espero que nos den una, una enseñanza, un mejor camino para, para vivir bien y pues feliz, contenta de, de estar con ustedes cada semana.
1: Y aprovecho aprovecho este momento y este espacio también para felicitar a todas las mamás que ayer tuvieron su día te felicito, obviamente, mi este, querida Rocío, eh, felicito a todas aquellas que hacen momentos de magia, porque el tema del día de hoy es la magia de hacer bien las cosas. Y las mamás, las mujeres concretamente, el ser humano, eh, estamos llenos de magia siempre y cuando nos lo proponemos, ¿no?
0: Claro, así es. Este, La verdad es que sí, eh, la magia se encuentra, bueno, en mi opinión, y quitando ciertos sentidos falsos que se tienen acerca de la magia, yo pienso que la magia se, se encuentra en todas las cosas que nosotros hacemos. Hay magia en, en cuando gustamos de algo, hay magia cuando lo disfrutamos, hay magia cuando compartimos, hay magia cuando recibimos. La magia está en todos lados y toda esta magia pues es un poco ir llenando la vida de, de emociones bonitas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, como dices tú, hay magia en todo y de verdad muchas felicidades a todas las mamás que hacen magia, siguen haciendo magia, seguirán haciendo magia y aunque todos a lo mejor no no siempre hagamos las cosas de la mejor manera, pero siempre tenemos la intención, yo pienso que cualquier madre la intención de hacer las cosas mejor por nuestros hijos cada vez. Entonces, pues muchas felicidades mamás. Eh, pues tenemos que seguir trabajando, eh, hay, que, hay que seguir creciendo, pero es un camino hermoso y entonces muy, muchas felicidades para todas las mamás que los que sigan disfrutando la alegría de ser madres.
1: Sí, 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 sí muchas, muchas felicidades. Y ya entrando en tema directamente, ¿qué significa hacer las cosas, las cosas bien? ¿Qué
0: pues, significa hacer las cosas bien? Bueno, mira, yo creo que lo primero que tenemos que saber es qué significa bien, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea de que no, yo lo hice bien, yo lo hice bien, ahí como quedó, pero yo lo hice bien. Y tenemos que tener claro cuál es el concepto de hacer las cosas bien. Y cuando buscamos en el diccionario, eh, bueno, si investigamos un poquito qué quiere decir hacer las cosas bien, vamos a encontrar que para hacer bien las cosas se requiere de pericia, se requiere de un tiempo adecuado para hacer las cosas, ¿sí? Y se requiere también de actitud. Cuando buscamos la definición de bien, vemos que justamente corresponde a estas, a estas tres cualidades, digamos, ¿no? Eh, se, cuando, cuando vemos la definición de bien, vemos que hay, eh, por ejemplo, la idea de lo que es perfecto y bueno. Es decir, en el diccionario vamos a encontrar que aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, es decir, que es perfecto, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos del bien, pues estamos hablando de esta perfección o de este, eh, de este estado conveniente de las cosas. También eh, se, se puede considerar bien aquello que es útil, ¿no? Y en ese sentido, pues vemos que... En el, en el lenguaje coloquial decimos mis bienes o los bienes raíces o los bienes que alguien tiene, uh -huh. como aquello que es patrimonio, que es hacienda, que es lo, los bienes que tenemos porque son de utilidad o beneficio para el individuo. Entonces, hacer bien las cosas tiene también que ver con ese, ese sentido de utilidad que, que lo que hacemos tiene, ¿no? También vemos que cuando las cosas son buenas, ¿sí? Lo que ocurre en la naturaleza es que la naturaleza desarrolla ese bien. Lo, lo acrecenta, lo, se logran hacer cambios para desarrollar ese bien. Y cuando las cosas funcionan bien, se mantiene, ¿ok? En la naturaleza, ese estado se mantiene. El problema es que cuando un organismo deja de ser útil para el desarrollo evolutivo de la, de la naturaleza, ese, 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 ese ser o esa, esa parte de la naturaleza que ya no sirve, se tiene que desechar, se desecha de manera natural. Tú me sí. hacías hace ratito un comentario al respecto de qué pasa con los animales que se extinguen por razón de los hombres. Claro. Y bueno, yo creo que tu comentario sería muy útil en este momento sí, sí. Te, no, eh, no podemos confundir una cosa con la otra, ¿no?
1: Claro, mira, lo que, lo que dices tú es que acerca de, de que algo que no es útil o válido para la, la naturaleza se extingue, se extingue porque no es necesario y, uh -huh. y hay que tener mucho ojo, que muchas veces por las prácticas principalmente del ser humano eh, se han extinguido muchísimas especies y no es lo mismo. No es lo mismo porque muchas especies, y ya lo hemos comprobado, está súper comprobadísimo que mientras más eh, ex, eh, especies desaparezcan es peor para el, el equilibrio de la naturaleza, que no es lo mismo. No confundamos que si nosotros aportamos para extinguirlos no es porque la naturaleza lo haya requerido.
0: Así es. Sí, eh, ahí tenemos que ser cuidadosos. Pero hablando de esto, por ejemplo, dice que todo lo bueno es aquello que es apto para satisfacer directa o indirectamente una necesidad humana. Claro. Eh, también, por ejemplo, vemos que eh, bueno es todo lo que se apetece o requiere felizmente de manera propia y adecuada para un fin. Entonces, digamos que lo bueno es aquello que es útil, que sirve, que, que requiere, que se requiere para un un buen ambiente o un, cosas buenas en la vida o en la naturaleza, ¿no? Luego también podemos ver que eh, bien es cuando nosotros hacemos bien las cosas cuando las hacemos por voluntad o sin ser forzada, ¿ok? Y esto pues también es importante reconocerlo porque muchas veces la gente puede tener de verdad mucha experiencia en hacer ciertas cosas, pero hay una cosa que le da calidad mayor, y, y esto hablando en el efecto visible o en las cosas que se están creando, pero también en, en el aspecto metafísico. Cuando nosotros eh, digamos que le agregamos un sentido de gusto a eso que estamos haciendo, hacemos que eso que estamos haciendo tenga un mayor valor, ¿sí? Uh -huh. y, y entonces, bueno, ese hacer bien o ese hacer con voluntad o sin ser forzado, pues tiene que, Quiere decir, digamos, que lo estamos haciendo con gusto o de buena gana. Entonces, eh, el hacerlo así también, cuando lo hacemos con gusto y de, buena, y de buena gana, también es resulta que se puede hacer de una manera más fácil, ¿no? Exacto, Entonces, sí, lo
1: que estaba pensando en esa palabra, es mucho más fácil. Es mucho más fácil, así es. Sí, porque eh, si, che si checamos las cosas, y lo hemos platicado en, en distintas ocasiones, Ahorita que estamos tra trabajando todos en casa, ahorita que estamos todos en un confinamiento, ahorita que hay una tremenda, eh, eh, un tremendo sentido de no saber lo que va a pasar, ¿verdad? una expectativa enorme. Y eso genera muchas veces estrés, es, eso genera enojo, eso eh, genera que muchas cosas que pueden ser sencillas, uno mismo, desde, desde eh, su manera de actuar, eh, comienza a decir, no quiero hacerlo, o porque voy a, voy a cooperar en mi casa, y si yo tengo que trabajar ahorita, ¿por qué tengo que eh, eh, a, a cooperar en casa? Todos tienen que hacerme caso, todos todos, el tener, el tener que hacer las cosas, te, va a hacer que se te dificulte primero, de manera mental, y el querer hacer las cosas, por muy sencillas que sean, te va a facilitar el asunto, te va a facilitar la, 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 la momento.
0: Fíjate que yo, por ejemplo, yo les, yo les menciono mucho a los, a los jóvenes, por ejemplo, uh -huh. que son los que más padecen de problemas de barritos y, y, y cosas por el estilo. Los uh -huh. barritos metafísicamente, digamos, es un, uh -huh. es un sentido expresado de disgusto por hacer cosas que se tienen que hacer. Entonces, eso le pasa mucho a los adolescentes. Entonces, fíjate. Yo lo que le digo mucho, por ejemplo, a mi nieta, ¿no? A ver, tú tienes que lavar trastes, y mi nieta lava trastes desde los cinco años o desde los 4 años, una cosa así. Entonces, tú tienes que lavar trastes, y tú puedes hacerlo de buena manera o de mala manera, porque de todos modos vas a lavar trastes. Entonces, ¿cómo quieres hacer? Entonces, mi nieta, como sabe que lo de todos lo tiene que hacer, entonces ella tiene una bolsita que se cuelga aquí en el hombro, ahí mete su, su teléfono, se pone sus audífonos, pone música y se pone a lavar trastes, ¿no? Y entonces la vez que está lavando los trastes con mucho, con mucho ánimo, con mucho gusto y demás, cuando termina, ya acabé, abuela, qué bien, ya, terminé, ya. Pudo haber sido una tarea de mucho esfuerzo, eh, más, más que físico porque obviamente lavar trastes no tiene ningún esfuerzo pero una tarea de mucho esfuerzo mental de ay oh, este tengo que lavar los trastes o qué sé yo o puede ser un momento de disfrute no claro hay cosas que disfrutamos más que otras que me queda claro no pero si de todos modos las tienes que hacer te cuesta menos trabajo hacerlas con buena voluntad con buen ánimo que hacerlas a fuerza de malas y demás, ¿no? Entonces, la invitación pues es justamente a que nos demos cuenta que hacer bien las cosas no solamente se requiere lavar bien el plato. Tampoco se requiere solamente este lavarlo en el tiempo adecuado. Sino también requiere una actitud correcta al lavar los trastes, ¿no? Claro. Y todo eso junto, pues obviamente da mejores resultados que hacerlo todo de mala gana. ¿no?
1: Sí, eh, fíjate ahorita que estás uh, hablando del, de los adolescentes y toda, toda esta parte eh, metafísica y, y la manera de accionar, de actuar y de comprender las cosas, es muy, yo recuerdo, no, no, Es muy, muy muy recurrente. Yo recuerdo que yo cuando iba a la secundaria, por ejemplo, eh, los de los que estaban más arriba de nosotros decían, no, pero cuando les toque. Álgebra con el dichoso Valdor. <risa> es el libro que todo el mundo le tiene pavor. Ah, sí. Es el ese libro que todo el mundo le tiene pavor y que... Este... Y llegas a, a ese momento y ya llevas, pre... ya, ya estás predispuesto, así, no, este, es que con este libro no voy a poder, es que con <risa> Álgebra no voy a poder, es que con todo eso, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Muchas veces. Es, es comenzar a hacer algo nuevo, pero por la predisposición va remando contra corriente. Pero es exactamente la predisposición, es exactamente decir, no tengo la voluntad, no tengo la voluntad. ¿Por qué? Porque sé que no lo voy a cumplir, porque sé que no lo voy a lograr. Es algo que también le podemos, eh, podemos ir cambiando con los niños, con los pequeños, el, el discurso. Porque lo hemos claro. comentado. ¿Cuántas veces nos pasamos diciéndole a los niños, no, 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 no? no? Y cuando le dices, en una reunión, canta, hijo, como cantabas en la, eh, en la sala. Y el niño, no, le estás diciendo constantemente, no hagan las cosas que cuando lo quieres exponer, ajá, cuando quieres exponer al niño, o cuando le dices, en el festival del Día de las Madres, ajá, ajá. Ay, pero es que baila como bailabas en la casa. Ajá. Ah, pero es que eh, corre como, este, en, en la competencia corre. Ajá. Entonces, si muchas veces se les está limitando, se les está poniendo en el cassette esto, y de ahí la voluntad de hacer las cosas, la estamos coartando, ajá, tenemos que ir cambiándoles el chip a, 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 a los niños. Entonces Mira, cuando llega y alguien perdón, y llega sí. alguien te dice este libro va a estar muy difícil. Yo me acuerdo que me decían eh, eh, la materia de estadística. Oh, es la más difícil en el bachillerato. Es la más difícil. Cuando yo llegué a estadísticas, y no no me gusta, digo, no soy bueno, muy bueno en matemáticas, pero yo llegué a estadística y dije, wow, es fabulosa. Me encantó la materia de estadística pero porque ahí tuve un buen maestro y una apertura de, de mi parte. Si no había, hubiera claro. habido voluntad, cero. Cero. Claro.
0: claro. Mira, si lo, lo, finalmente los niños son... Una materia muy maleable, ¿no? Realmente eh, trabajar con niños, cuando uno trabaja con niños, yo yo que he tenido la oportunidad de trabajar con niños, me doy cuenta que eh, cuando tú in, in, involucras a los niños en el bien, cuando tú involucras a los niños en este estado de perfección o de que se pueden hacer las cosas o de que, o de que podemos lograr... Eh, hacer cosas buenas, etcétera. La respuesta de los niños es maravillosa, pero, pero también esa, esa materia maleable, digamos, que son los niños, también está muy sujeta a los errores de percepción que tenemos los adultos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con la manera en que educamos a nuestros hijos y tratar de, cambiar, como dices tú, cambiarles el discurso de que no todo... Lo que aparentemente eh, parece malo es tan malo y que además que siempre podemos encontrar algo bueno en todo, en todo, ¿no? Este, este también, una de las cosas importantes, algún día trataremos ese tema también. Es la autosuficiencia. La autosuficiencia es una de las habilidades de la vida. La vida es por sí misma autosuficiente. Y cuando nosotros les robamos este sentido de autosuficiencia y de poder que viene con esa autosuficiencia, lo que les estamos de alguna manera, obviamente no les podemos quitar la vida, pero, pero lo que les estamos re es restando eh, esto, estas, estas habilidades que da la vida para... Pues mantener, eh, no sé, una, un, una forma gozable de lo que es la vida en, en, en sus propias experiencias, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos con este sentido de poder, este sentido de, de bienestar, que, eh, que limitamos cuando les decimos, es que tú no puedes hacer esto porque te puede pasar esto. O tú, o sea, yo conozco gente que en determinado momento, a los 8, 10, 12 años, no han agarrado unas tijeras o no han agarrado unos cuchillos sin la supervisión de un adulto porque les da miedo a los padres que, que, que hagan esto. Y lo que hacen es de alguna manera limitarlos. A los 5 años, a los 4 años, a los 6 años, si un niño agarra un cuchillo, ahí para eso están los padres, entonces supervisa a esa edad, pero a los 8 años ya sabe cómo agarrar un cuchillo. Finalmente llegamos a la adultez y de todos modos a veces nos cortamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues bueno, sí, hay que ser cuidadosos, pero tampoco con este sentido de limitación en ellos, ¿no? Que ellos ojo. se sientan capaces.
1: Claro, que se sientan capaces, por ejemplo, las tijeras, ahí, eh, claro. se llaman tijeras punta roma o punto roma, algo así se llaman, uh -huh. pues obviamente están hechas para ellos, están hechas para ellos y, Peligros en la humanidad ha habido muchísimo más grandes, entonces, pero ojo con el, el equilibrio del mensaje.
0: Ajá. Sí, claro, por supuesto. No
1: por, eh, por generar este tipo de mensajes constantes de que tú puedes hacerlo todo y eso, está también en el, la contraparte, por ejemplo, de, de la extrema competencia. Todo es competencia, tú puedes primero, tú hazlo primero, tú genera primero, tú. Entonces, ese es el otro extremo forzado de hacer las cosas porque los claro. niños muchas veces es, es así es tú eres primero tú vas primero y si ponen la, la, las papas solitas en medio de la mesa tú agarras primero ese tipo de cosas te llevan
0: a, a, un, a un al otro extremo Sí, lo que tú dices, finalmente la moderación, pero también uno de los valores que, que yo creo que es una parte fundamental de la educación es el respeto. Y el respeto empieza por ti mismo, pero después se extiende hacia los demás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también eso también ayuda o debería de ayudar a que el niño también valorara qué cosa es qué cosa. O sea, no voy a agarrar un cuchillo para lastimar a alguien, ¿verdad? Aunque lo sepa usar, ¿estamos? ¿Por sí, qué? Claro. Porque hay que respetar, ¿no? Me respeto a mí, y respeto a los demás. Pero bueno, vaya, el mensaje sí, como tú dices, hay que tener mucho cuidado con los niños. Los niños es, es fácil que se vayan eh, sí, hacia cualquier lado, ¿no? Porque pues no tienen mucho, mucho criterio, mucha experiencia todavía. Y entonces es fácil que, que se vayan con lo que parece a veces más fácil. Pero de cualquier manera... Dentro de ese hacer bien las cosas, dentro de ese hacer, hacer bien o enseñarles a hacer bien las cosas, también están los valores que corresponden a lo honesto, a lo correcto, a lo moderado, a, a, este, a lo que es útil, como estábamos hablando, a lo que es necesario, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí siempre debe de ir acompañado con todos estos valores
1: de lo que es el bien. Claro. Ahora, Rocío, pasando al asunto de por qué hacer las cosas bien hace magia, y qué es la magia, eh, queremos nosotros también eh, ser claros con el mensaje. Ajá, tú, eh, hace rato que estábamos preparando el programa, eh, pues eh, dijiste, hay que darles bien la definición de lo que es magia, pero para partir de ahí y nosotros explicar de esta manera de qué es lo que proponemos, ¿no? Bueno, mira,
0: hay una, hay una idea un poquito fantasiosa acerca de lo que es la magia o, o el, el sentido que se tiene mucho. Y bueno, en eso se deriva, por ejemplo, lo que llamamos magia blanca, magia blanca, magia negra, magia no sé qué cosa, ¿no? De hecho, la definición de diccionario dice arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Entonces, cuando lo leemos de esa manera y así okay. dice en el diccionario, entonces Resultados pareciera,
1: contrarios a las leyes naturales. Wow, Eso nos espanta.
0: Eso Occiones nos
1: espanta. Ocultas. Eso Ajá. nos espanta. El, Eso nos el, espanta. Aire, el aire es oculto y no nos espanta, okay. por ejemplo. Okay. ¿no?
0: Bueno, entonces vamos a, vamos a definir un poquito, ¿no? Eh, por ejemplo, hay gente que, que, que sí se involucra en estas cosas de la magia, no sé, negra, vudú, no sé, magias de ese tipo, y no estamos refiriéndonos a ese tipo de magia. También hay otra definición en esta misma palabra de diccionario que dice, encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo. Y entonces, bueno, esto ya no suena tan tan trágico o tan, tan espeluznante como lo otro, pero vamos a ver qué quiere decir con esto, ¿no? La magia, eh, si nos fuéramos al sentido bueno de las cosas, dice que busca resultados contrarios a las leyes naturales. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, vamos a poner que a lo mejor yo para lavar trastes necesito una hora de trabajo para lavar trastes, ¿no? Si, quizás si yo aprendo a lavar mejor los trastes, en lugar de llevarme una hora, puedo hacerlo en 40 minutos. Bueno, uh -huh. eso sería tener un resultado contrario a lo que... Un resultado contrario a lo que yo creí que me iba yo a tardar. Entonces, estoy teniendo aparentemente un resultado mejorado, ¿no? Eh, no, es que, no es que sea mágico, pero parece mágico. También vamos a pensar que en determinado momento, de verdad, yo tengo que eh, hacer una limpieza profunda, y lo hago de mala gana, y a lo mejor al hacerlo de mala gana, ni hago la limpieza profunda, ni, ni, ni quedan las cosas lo mejor posible que podrían haber quedado y demás, pero si las hago bien, entonces resulta que al terminar de ver mi trabajo, me doy cuenta de que wow, o sea, cambió todo, se ve totalmente diferente, todo está en armonía, y la magia que está implícita, en este hacer bien las cosas es el resultado de satisfacción que yo siento. Cuando yo he hecho algo que me satisface, voy por la vida con un sentido de satisfacción. Voy por la vida con un sentido de, de ser merecedora, de, de, de sentirme útil, de, de muchas cosas. Y ese sentido eh, mejorado, digamos, en mi conciencia me pone, de acuerdo con la ley de causa y efecto, en un nivel diferente a que si voy por la vida diciendo, ay, es que a mí nunca me salen bien las cosas. No, es que yo no sé cómo hacer las cosas bien o a mí no me gusta y voy eh, renegando de la vida, pues me voy a encontrar con gente que va a estar en esa sintonía, ¿no? Claro. Si yo me siento mejor conmigo misma, me siento más satisfecha, entonces voy a estar rodeada por ley, por ley metafísica, de gente semejante a eso o de situaciones semejantes a eso. Y entonces podríamos hablar de magia. No es que sea magia, lo que pasa es que las leyes que son espirituales y que son invisibles y que no a veces no las entendemos o no las conocemos, están trabajando siempre. Y entonces de repente decimos, es que ¿por qué me pasó esto tan malo? Ah, pues porque tú estabas haciendo cosas que no correspondían al bien, ¿no? Entonces, ahora... Es lo, lo
1: que dices, ¿no? Entrar en sintonía, entrar, entrar en, sintonía en sintonía es sintonía. lo más importante que tú puedes hacer o debes hacer al comenzar tu día. El Exacto. asunto de, no sé, vendes pepitas y te sale, dices, ah, voy a ver si vendo. Ajá. Voy a ver, ah, pero me tengo que trasladar y tengo que entrar con mi paquete de pepitas a al metro y a donde me toca vender. Ah, este Pero oh, eh, hay mucha gente. Ah, entonces quieres vender todo pero estás bloqueando por medio de esa sintonía Ajá. Eh, tu venta. Estás bloqueando es. tu día. Estás bloqueando tu momento. Estás desperdiciando ese día que tienes. Esa mañana que tienes la estás desperdiciando en algo que realmente no quieres pero te provocas.
0: Así es. Entonces, fíjate, curiosamente, a mí me ha pasado en varias ocasiones que por X este razón, por ejemplo, en día de quincena, y yo recuerdo el, en específico un, un, una anécdota que, que viví con mi esposo. Mi esposo es, es un hombre muy disciplinado, es, es, eh, le gusta hacer las cosas de cierta manera. Entonces, él me dice, si es quincena, ve temprano al banco para que salgas rápido, ¿no? Y yo soy un poquito más floja en este sentido. Entonces, eh, un día era quincena, él tenía que ir a un banco, yo tenía que ir a otro banco. Los dos bancos están muy cerca. Entonces, me dice, bueno, yo mientras yo voy a este banco, tú vas al otro banco, ¿no? Entonces, yo voy al banco, era quincena llegamos, yo le iba diciendo, no, es que vas a ver que vamos a, a, a llegar y todo va a estar perfecto, ¿no? Y me decía, no, ¿cómo crees? Son las 11 de la mañana, estas horas, ya hay mucha gente y no sé qué. No, no, yo le decía, no, mira, ahorita que lleguemos ahí, vas a ver cómo nos van a recibir en la caja. Y él insistía en que no era así, ¿no? Entonces, llego yo a, a un banco y efectivamente... Había una persona delante de mí y entonces pues ya inmediatamente pasó al cajero, ¿no? Bueno, al, a la caja. Y entonces salgo y no habíamos desayunado, en las 11 de la mañana, no habíamos desayunado. Y entonces le marco por teléfono y le digo, oye, yo ya salí. Y dice, híjoles, yo estoy a punto de salir, dice, porque efectivamente llegué y había dos personas antes de mí, entonces ya ahorita voy a pasar le digo, bueno, pues te espero aquí, había un lugar ahí para desayunar, le digo, te espero aquí en tal lugar, aquí nos vemos, ¿no? Entonces, cuando ya sale y me dice, oye, pues ¿cómo le hiciste? Si pues es que en cena, son las 11 de la mañana, o sea, es que yo hago magia, yo hago magia, ¿no? Así, así de fácil, claro, lo, 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 yo, yo hago. No no así. No es como
1: en las películas de que agarran la varita mágica y ya no. veo. adiós gente, no, no,
0: ¿No? es
1: sintonía
0: es sintonía, estás tú de alguna manera generando que las cosas a tu alrededor funcionen de la mejor manera, ¿no? Y, te, y tengo de este tipo de ejemplos muchísimos que algún día les seguiré compartiendo, pero cosas que, que me han pasado en donde alguien más está en una mala sintonía, yo estoy en una buena sintonía, estamos aparentemente viviendo lo mismo, pero esta persona... Eh, me, me reporta que le pasó esto, le pasó aquello y todo se le complicó y mientras yo le estoy diciendo no, pero a mí, para mí fue fácil para... yo hice esto así y todo salió bien y, y de repente pues ¿cómo le haces? es que yo hago magia ¿no? yo hago magia porque trato de mantener mi pensamiento dentro del lado corrector. esto no quiere decir que todo el tiempo lo pueda yo hacer o que, o que sea un privilegio de alguien de manera particular.
1: Ahora, Todos... también la, la pregunta, Rocío, que ahorita se me vino a la mente, es, trato de mantener mi, mi sintonía, mi pensamiento del lado correcto. ¿Cuál uh -huh. es el lado correcto? El que okay, te conviene, el... el que te hace sentir paz, el que te hace eh, eh, tener una evolución propia.
0: Bueno, a ver, es que aquí, aquí vamos a tener cuidado con eso, no es el que te conviene, porque a veces a lo mejor me conviene eh, cobrarle más a alguien más de lo justo y si pues, sí me conviene. No, a ver, el lado, co el lado correcto es, uh -huh. es el lado en donde todos ganamos. Todos ganamos. Eh, es, ese convenir es me conviene a mí, pero le conviene al otro también. Claro, es bueno hablando... para mí,
1: pero también
0: es bueno para el otro.
1: Sí, sí, yo, yo lo hablaba de manera personal, pero qué bueno que, que apuntas esto, porque somos parte de un todo. Si no nos vemos como parte de un todo y si, un, si no lo ves como un ganar-ganar, Ajá. al final de cuentas es falta de equilibrio.
0: Mira, en la vida, de verdad, eh, y, lo, y lo vamos a ir comprobando todos o lo hemos comprobado todos de una manera u otra, eh, todo se paga o todo tiene un precio. Uh -huh. Entonces, a, a, a veces mantener el pensamiento en el lado correcto parece difícil, pero lo que te paga el esfuerzo por por mantener el pensamiento en el lado correcto, es que de verdad haces magia en el sentido bueno y entonces llegas a, al, al, la, al banco y no hay gente o llegas a, no sé, a la compañía de, de celular que, que tengas y llegas y, y no te encuentras a nadie de, delante de ti, ¿no? Entonces son cosas que recompensan el trabajo que haces por mantener el pensamiento correcto. Pero también tiene un costo cuando tú te mantienes en el pensamiento equivocado, porque entonces mucha gente llega y me dice, oye, es que mira, yo estaba pensando bien, pero me pasó esto malo. A ver, ¿no, no, estabas, ¿no estarías pensando así? Bueno, sí, sí, realmente sí estaba pensando así. Entonces no estabas pensando bien. El, el, el efecto visible muestra que tu pensamiento no estaba en lo correcto, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, tampoco quiere decir que no puedas resolver los, los problemas que se presentan. Todo tiene solución. Sin embargo, obviamente tendrás que pagar un precio por estar pensando mal, ¿no? Y en ese pensar mal, como tú dices, pues, si salgo a vender pepitas y estoy pensando que va a ser difícil, pues obviamente el precio que voy a pagar es que no voy a venderlo todo o que las ganancias no me van a rendir o lo que sea, ¿no? Entonces... Irregularmente,
1: sí, no, muchas veces nos engañamos, ¿no? O sea, muchas veces digo, no, es que, ¿por qué me está yendo mal si yo estoy haciendo la, las cosas de manera correcta o no me están saliendo como yo pensé? Y eso, pues, porque también convergen muchas cosas, ¿no? Además claro. de ponerte en sintonía no nada más es la cuestión del de pensamiento, es ponerte en sintonía con la, la, la cuestión de la acción, con la cuestión de la disciplina, con la cuestión de, 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 de prever, muchísimas cosas, ¿no? Pero sí, todo parte del pensamiento.
0: Es, sí, es que todo parte del pensamiento. Mucha gente cree que, que, que tiene que ver solamente con mantener la idea de que ah, voy a vender, voy a vender, voy a vender, ¿no? No, a ver, para salir con una sonrisa tienes que pensar en tener una sonrisa. Para, para salir a vender pepitas tienes que haber pensado en que lo que ibas a vender eran pepitas. ¿no? Claro. Para, para tomar la decisión de levantarte tiene que haber una determinación mental de decir, bueno, pues no me encanta la idea, pero tengo que bajar el pie de la cama y a levantarse. O sea, todo lo que hacemos, la gente cree que la acción está en el cuerpo y el cuerpo por sí solo no se mueve. ¿Okay? No hay acciones que, 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 que salgan así, de repente, ay, no, pues ya, mi mano se empezó a mover y alcanzó. No, no es cierto. Todo lo que mi mano hace, hace porque yo se lo ordeno. ¿sí? Porque yo, la conciencia, pensé en que quería el vaso, lo tomé y tomé agua. ¿okay? Pero no, no es la, Ninguna acción viene del cuerpo, viene de la determinación que la mentalidad está tomando. Para hacer algo, ¿no? Entonces, en este hacer bien, también, y hablando de esta determinación, es, ¿cuál es la determinación que yo estoy tomando para hacer las cosas? Claro. Porque si me estoy, si, si lo estoy haciendo, a lo mejor, este, de cierta manera, el resultado que tengo no es muy bueno, Habría que ver, preguntarme cómo estoy haciendo las cosas desde mi pensamiento. ¿Qué es lo que siento al hacer estas cosas? Y me voy a dar cuenta que cuando algo no me gusta, cuesta más trabajo y se hace más complicado hacer las cosas.
1: Claro. Oigan, eh, mis queridos amigos de Cadena H Radio y co compañeros de este programa de Conciencia Consciente, vamos a ir a un corte, eh, no sin antes invitarlos a que pues nos escriban por aquí en, en Facebook Live, nos, nos contacten, escuchen también los programas en Spotify, lo,
0: los anteriores, y eh, regresamos en un momento. ¿Cómo ves mi querida Rocío? Me parece muy bien. Eh, de regreso me gustaría agradecer a algunas personas que se han comunicado con nosotros, y, y darle bueno, mencionarlas y darles las gracias por sus comentarios, y pues invitar a los demás a que sigan también participando.
1: Perfecto. Regresamos, estamos aquí en claro Conciencia sí. Consciente por Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H, la radio que une. Cadena H Radio se solidariza contigo ante la situación actual por la pandemia del COVID-19. Es por ello que abre este espacio para que puedas anunciarte sin costo alguno. Lo único que tienes que hacer es es dejar en los comentarios, nombre de tu negocio, dirección, teléfono o correo, y qué productos o servicios ofreces. Recuerda, Cadena H Radio está contigo. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19.
1: Y estamos de regreso en tu programa Conciencia Consciente aquí por Cadena H, la radio que une, y estamos muy contentos también de todos, todas, todas las respuestas que, que nos han dado, toda toda esa atención que nos tienen. Realmente es gratificante para nosotros y eso es muy bonito.
0: Así es. Estaba, est estaba yo viendo y, y este las personas que de algún de una manera se han acercado con nosotros, algunos han hecho algunos comentarios, otros nada más nos han ayudado a compartir, pero todo esto, cualquier acción que ustedes hacen con respecto a esto, pues es por supuesto bienvenida. Quiero mencionar algunas personas que están semana a semana con nosotros, como puede ser Maruchan, eh, Adriana Galván. Eh, en esta semana, pues se acercaron con nosotros algunos, algunas personas nuevas, algunas que ya tienen otras otras este, intervenciones como Marcel Hernández, Julio César Orgóñez, Yance Herrera, Pedro Méndez, Rosalba Gómez, Belén Gutiérrez, Nayeli Bailón, Silvia Hernández, Jenny Reyes, Ivonne Campos a todos ellos muchísimas gracias por estarnos apoyando con, con, con compartir, con, con hacer este, aportaciones, comentarios, etcétera porque de verdad nos ayuda muchísimo para saber por dónde tenemos que, que guiarnos y qué es lo que hace falta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.
1: Sí, muchas, muchas gracias a todos ustedes, a todos ustedes que se toman su tiempo de, de escucharnos, de, de compartir, de, de darse también su, su pequeño minuto para poder escribirnos y decirnos muchas, muchas cosas que, que nos hace que nosotros sigamos generando eh, eh, lo mejor en lo que tenemos y por otro lado tenemos aquí en Cadena H Radio una, una campaña que es en apoyo a todos un apoyo a todos nosotros a todos a todos aquellos que tienen un producto servicio y esa esa campaña es contigo a qué se refiere que si tú tienes un servicio un producto el que sea el que sea y lo quieres publicitar en este espacio, en, en, en Cadena H Radio, en cualquiera de los programas, lo puedes hacer por medio de que nosotros hacemos la mención de, de qué es lo que ofreces, dónde estás y cuáles son tus contactos y de qué manera estás ofreciendo ahorita ese producto o ese servicio. Entonces, es muy fácil. Te contactas con, con nosotros, te contactas vía, eh, vía WhatsApp, eh, vía Facebook. De hecho, eh, si tú revisas, en el intermedio que acaba de, de, de venir está el, el comercial y ahí eh, te, te puedes poner en contacto y ahí mismo este, envías lo que es el nombre de, de tu negocio. Si tienes eslogan, también. ¿Qué producto o servicio eh, estás ofreciendo? Y tus números de contacto. Nosotros lo pasamos, lo compartimos, sea lo que sea. Lo que tú hagas eh, y por el bien de la comunidad es completamente sin costo. O sea, sin costo alguno, sin costo alguno nosotros lo estamos ofreciendo. Es una campaña de Contigo. Cadena H Radio, Contigo. Ajá. Y a través de eso vamos a... A comenzar también a hacer al mención de, de, de algunos eh, patrocinadores y gente que también ya ha estado con nosotros, a nuestros amigos de 1111. ¿Sabías que 1111 original? Tiene playeras, sudaderas, rice fits gorras, tazas, termos, mason jars, eh, tarros cerveceros, tarjetas, flyers, lonas, publicidad, volantes y, y además ellos saben que entregan rapidísimo. Ellos están en la zona sur, están en la Avenida Canal de Milamonte 182A, Colonia El Centinela, en la, en la alcaldía de Coyoacán. De hecho, muy cerca de las instalaciones de Cadena H Radio. Ajá. Los pueden eh, contactar a nuestros amigos de 1111 Original por medio de WhatsApp al 55 39 18 70 87. Ajá. Y este, si ustedes, si ustedes se comunican oh, por parte de Cadena H Radio Nuestros amigos de 1111 Original les van a dar un regalo sorpresa. Ahí está la mención de nuestros amigos 1111 Original.
0: qué Bueno, Iván, me da mucho gusto que haya gente que, que de alguna manera se esté beneficiando de estos medios y que, bueno, a través de esto podamos tener la oportunidad de ayudar a que la economía se... se... Pues se restablezca, ¿no? También yo quiero hacer una mención, hemos hablado en varias ocasiones del de método de aplicación mental y eh, una de mis alumnas es directora del Instituto Virtual de Aplicación Mental. Eh, Su es, es no es magia, pero sí es mágico, fíjense lo, la maravilla de, de estar conectados, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, esta maestra es una maestra con muchos años de experiencia Se llama Mari, Maribel G. Delfín Tiene a su cargo el instituto virtual que es todo a través de, en, de, de los medios de, en línea Y bueno, se, dan, se imparten clases en línea a diferentes niveles con diferentes maestros eh, su número de contacto es el 55 43 71 73 64. Repito, 5543 71 73 64. Por si alguien se quiere contactar con ella o se puede meter a la página del Instituto Virtual de Aplicación Mental. Donde van a encontrar pues también algunas otras, alguna otra información que les pueda ayudar a contactar a maestros que estén dando clases de aplicación mental. Y bueno, también siempre nosotros aquí tenemos también la posibilidad de dar clases. En este momento yo estoy dando unas clases sin costo, jueves y viernes. Y el teléfono al que se pueden comunicar si gustan es el, es el 5541 3031 93. Por si alguien está interesado, vamos a dar estas clases gratuitas el mes de, de mayo y bueno, más adelante vamos a abrir también cursos regulares de escatología o bueno, del, del método Walter, de la ciencia de la vida y, y pues bueno, los invitamos a que sigan aprendiendo un poquito de esta metodología de pensamiento y a desarrollar de alguna manera, el pensamiento correcto, el pensamiento positivo, eh, nuevas herramientas para, para una mejor calidad de vida, etcétera. Y pues bueno, están cordialmente invitados. Eh, ojalá que, que esto genere mayor eco y que, y que sigamos trabajando en el bien, por el bien de México y, y, y de nuestras familias, ¿no?
1: Pasa la voz si, eh, si te gustó alguno, si tienes interés o alguien tiene interés de, de algo que estamos... Ahorita comentando como lo, eh, la, como todo lo, lo que dijo Rocío, como, como nuestros amigos de once 11, 11 original, pasa la voz por favor. Y pues aquí está la voluntad, la voluntad de apoyarnos y regresamos a la, la parte de la voluntad que es nuestro tema, también parte de nuestro tema del día, que es decidir y ordenar la propia conducta. Eh, ¿Qué es la voluntad?
0: Bueno, mira, la voluntad es justamente algo que también, como, como hemos estado mencionando, a veces se malentiende. Eh, se dice, por ejemplo, que para dejar de fumar tenemos que usar fuerza de voluntad o para dejar de tomar tenemos que usar fuerza de voluntad. Y tenemos que entender que la voluntad es esta decisión o, un, o una determinación propia de hacer las cosas porque consideramos que nos conviene, que es, que es importante, que es valioso, etc. Y es una decisión, individual que tomamos para hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, este, este decidir y ordenar es un libre, un libre albedrío en donde realmente nosotros decidimos si queremos hacer o no algo, ¿ok? Eh, también eh, en esta voluntad está implícito el amor por hacer las cosas o el deseo, las ganas de hacerlas. ¿Okay? entonces cuando hablamos de una fuerza de voluntad a veces se considera que es algo como bueno No, yo, yo, yo en, en, de manera muy particular yo considero que la fuerza de voluntad debe de ser esta fuerza que te da la decisión que has tomado para hacer las cosas sin forzarte a hacer las cosas porque algo malo puede pasar o porque alguien te está obligando a hacerlas o porque el médico dice que lo conveniente es aquello no yo decido dejar de fumar porque a mí me conviene dejar de fumar, ¿no? Yo decido que quiero hacer cosas de cierta manera porque es bueno para mí y la decisión la tomo yo. Y esta es la fuerza que debe de ir acompañada al hacer bien las cosas, ¿no? Cuando hacemos bien las cosas es porque las estamos haciendo con una voluntad, una determinación tomada por nosotros mismos de hacer bien las cosas. Esto, a su vez, cuando tú haces bien las cosas con voluntad, trae unas recompensas muy importantes para nuestra vida que enriquecen nuestro, nuestro estado físico, mental, emocional, etcétera, ¿no?
1: Claro, es como lo comentábamos hace rato, es una gran diferencia entre tener que hacer las cosas y querer hacer las cosas. Tengo que ir por mi hija a la escuela o ¿no? quiero ir por mi hija a la escuela. Y realmente eh, muchas veces decimos ah, lo más importante de mi vida es mi familia o, Yo voy a llegar a la casa y hay tal cosa si de, de entrada la, la situación, la armonía o, o todo lo que está ocurriendo en tu casa no está bien no está como tú lo quieres tienes que comenzar a que antes de salir de tu casa tienes que generar desde tu propia voluntad, desde tu propio hacer, desde tu propio que, que, que hacer y acción, tienes que generar un cambio Ajá. para que eso, cuando tú regreses, esté lo mejor posible. Ajá. Sí. Como lo comentábamos antes de un corte, no nada más es, es cuestión de decir, voy a regresar y todo va a estar bien, voy a regresar a mi casa y me van a atender. O, o va... Eso no se logra nada más con el puro pensamiento, y las puras ganas, Ajá. o sea, la voluntad va acompañada de acción, la voluntad va acompañada de, de disciplina, la, la voluntad va acompañada de coherencia. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Si quieres que esté, esté todo bien y todo tranquilo en tu casa, llega bien y tranquilo a tu
0: casa. Claro. O sea, tenemos tenemos que tener claro que para tener éxito en cualquier área de, de nuestra vida necesitamos tener herramientas adecuadas para ello, ¿no? Eh, si yo quiero hacer jardinería, tengo que aprender pues cómo trabajan las plantas, cómo, cómo funciona la tierra, eh, cuáles son los nutrientes que le tengo que poner y todo eso. Eh, todo eso implica conocimientos, ¿no? Entonces ese, ese conocer, el oficio que estoy realizando, ese conocer las cosas que estoy haciendo, es una de las herramientas o, o forma parte de las herramientas de tener éxito. ¿no? También en un momento dado tenemos eh, la necesidad de hacer las cosas con un sistema o con una forma de de trabajo, no, un, un, un método de trabajo y eso, por ejemplo, nos lo dan los hábitos. Todas estas son herramientas de éxito para lo que nosotros queremos hacer cualquier cosa que queramos hacer, hasta lavar los trastes, ¿no? Yo una vez, este, me puse a, a escuchar a alguien que decía es que primero se debe de lavar esto y después esto y después esto. Yo decía ay pues yo siempre lavo las cosas como sea, ¿no? O sea como van saliendo. Y después cuando lo pensé y dije, no, pues es que tiene razón. Primero hay que lavar lo que no tiene grasa, después lo que está un poquito más sucio, después lo que ya de verdad está muy sucio y terminar con lo que cuesta ya más trabajo, ¿no? Si lo hago de esa manera va a ser más fácil trabajar y, y que queden las cosas mejor. Pero de momento yo decía, ay, no, pues es que para lavar trastes hay un método, ¿no? Yo sí. no creía que hubiera un método y sí lo hay, ¿no? Entonces, bueno... Estas herramientas del éxito, como decíamos hace ratito, son por un lado los conocimientos que tenemos acerca de la materia, por otro lado los hábitos que hemos desarrollado, porque estos hábitos nos ayudan a hacer las cosas de una manera sistemática, mejor a través de un método, etcétera, y nos permite terminar a tiempo o, 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 o de la manera más adecuada. Pero una de las herramientas más importantes es la actitud con la que hacemos las cosas. Y esto viene un poquito a recordarnos lo que mencionábamos acerca del bien y que es este hacer bien las cosas por hacerlas con gusto. La actitud es una herramienta que también se puede desarrollar igual que el conocimiento, igual que los hábitos, también se puede desarrollar a través de la conciencia, a través de hacernos conscientes de por qué estoy haciendo las cosas, cómo las estoy haciendo y en el sentido del cómo es las estoy haciendo con gusto o no, ¿ok? Claro. Porque el conocimiento es cómo, pero a través de lo intelectual, en el, la el, el actitud estamos o interviene el sentido uh, de la emoción. Y el sentido de la emoción, habíamos dicho, que es lo que mejora nuestra calidad de vida. Y yo soy muy insistente en esta frase, yo soy muy insistente en esto, porque mucha gente busca tener mejores condiciones a su alrededor, pero no cuida sus emociones. Y al no cuidar sus emociones, su calidad de vida, por muy rodeada de cosas lujosas, no es la calidad de vida que, que, que podría tener si, además de tener cosas lujosas a su alrededor, tiene una actitud o una emoción que le hace sentir satisfecha o que la hace sentir feliz. Si esa persona tiene esa actitud automáticamente, aunque las cosas a su alrededor no estén mejoradas, automáticamente su calidad de vida mejora. Entonces, es una soy fórmula... muy insistente.
1: Ajá, sí, claro. Es una fórmula tan sencilla, ¿no? Es una suma. Eh,
0: supera la suma... mano, además.
1: Ajá, ajá, eh, suma. 80, 20. Vamos a ponerle así, un número. Si tienes el 80, 20, que te va a resultar 100%, obviamente. Si tienes el 80% de actitud y el 20% de actitud puede ser que lo logres. Ajá, es muy, es muy, eh, es un camino eh, muy fácil hacia, hacia el éxito. Si tienes el 80% de aptitudes, pero el 20% de actitud, te, eh, va a ser muy difícil. O sea, ¿de, de qué sirve quizás el mejor? El mejor en lo que haces. Eh, que, que tengas ese. Eh, ese talento para lo que haces si por medio de la actitud no llegas eh, y cuando llegas llegas mal eh, eres arrogante tratas mal a la gente eh, eh, no cumples con lo que debes de cumplir eh, eres eh, te falta disciplina hay muchísima gente que hemos conocido en la historia de lo que quieran de las artes del deporte de la música de lo que quieran que tiene un talento especial, pero por medio de la actitud ha perdido todo. Ha perdido yes. todo y se viene abajo. Y comenzar de nuevo le, le cuesta 10 veces más. ¿Por medio de qué? Porque pues muchas veces eh, la arrogancia y este tipo de cosas que realmente no sirven en cuestión de actitud, eliminan todas, todas la, la, las actitudes buenas que uno puede tener.
0: Y las sí. oportunidades que te puede ofrecer este tu medio ambiente, ¿no? Eh, muchas veces eh, una, una mala actitud te cierra las puertas. Y claro. eso es algo que mucha gente no valora. No, no se da cuenta que cuando alguien tiene una buena actitud, realmente las puertas parecen abrirse con mayor facilidad y, ahí, y es ahí donde hacemos magia, aunque como dice, como dice el eslogan de, del Instituto Virtual, no es magia, pero sí es mágico. Así es, realmente nosotros cuando cambiamos nuestra actitud nos encontramos con oportunidades diferentes en la vida, o si no las si no hubiera las oportunidades, vamos a pensar en el peor de los casos, que no hubiera las oportunidades, de cualquier manera nuestra calidad de vida interior es mejor con una buena actitud que con una mala actitud. No. Hay gente a la que le gusta estar enojada todo el tiempo y vive en un mundo gris. Yo la verdad es que yo prefiero mundos rosas en donde yo me sienta feliz y tranquila que, que vivir en un mundo gris como mucha gente vive, ¿no? Si nosotros trabajamos con nuestra actitud, muchas cosas van a mejorar en nuestra vida, con nuestras relaciones, en nuestra salud, etcétera. Entonces, y, ah, dime, dime, para usted, dime.
1: Para entonces, para para esta esta suma de, de actitud y, y actitud, hay herramientas de éxito, lo que son los conocimientos, los hábitos. Y obviamente la actitud. Ajá, ajá. Ajá. Lo, los conocimientos es parte de la actitud. Los uh -huh. hábitos y la eh, 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 entran también en la, en la parte de la actitud. Ahora, ¿qué recompensas podemos tener de un trabajo bien hecho con
0: toda esta amalgama de cosas? Bueno, mira, eh, una de las cosas obviamente eh, eh, en nuestro trabajo con las con la, las personas que nos rodean, si yo estoy haciendo bien las cosas, obviamente voy a tener un reconocimiento a través de, de, de lo que yo estoy haciendo o, 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 o lo que es visualmente eh, experimentado, ¿ok? Yo voy a tener una recompensa, si hago bien la cama, pues va, va a estar mi cama bonita, ¿no? Ya eso es el, el efecto resultante en el mundo visible de eso. ¿Pero qué pasa cuando yo me siento que estoy haciendo bien las cosas? Eso no es algo que está en el mundo visible, eso es algo que está en mi conciencia. Y este sentido de sentir que estoy haciendo bien las cosas propicia muchas cosas buenas en mi pensamiento, en mi actitud, en mi calidad de vida, que es emocional, que es interna y que se refleja a mi alrededor de muchas otras maneras, pero que empieza des, o nace desde, desde dentro de mí. Uno de ellos, un, un, y lo dicen muchos coaches y mucha gente, pues muy, muy preparada y muy enterada de, del desarrollo personal, que por ejemplo cuando tú haces las cosas bien te sientes automáticamente valioso, te sientes... Aumentas tu autoestima, te sientes eh, útil, te sientes merecedor. Y, por ejemplo, cuando hablamos metafísicamente de, de generar riqueza, abundancia, bienestar, una de las cosas importantes es que la gente que no sabe o no se siente valiosa no genera para sí mismo estas recompensas económicas que mucha gente que sí se siente valiosa sí tiene. Entonces, el saber que tú estás haciendo bien las cosas conscientemente, estar conscientemente consciente de que lo, lo estás haciendo bien, de que estás poniendo tu mejor esfuerzo, tu mejor esfuerzo te hace sentir valioso. Y eso automáticamente también genera, por ley de, de, de causa y efecto, o de atracción, como mucha gente le llama, genera que el bien llegue a nosotros. También, una de las cosas importantes de hacer bien las cosas es que debe de propiciar armonía. ¿Qué es la armonía? Bueno, la armonía es que todas las cosas que parecen separadas funcionen en concordancia todas para un mismo bien. Pues cuando yo estoy haciendo bien las cosas en la casa, vamos a pensar, si yo lo que tengo que hacer es hacer, barrer la, la, la casa y yo hago bien eso, entonces propicio que haya mayor armonía en la casa. Si yo tengo que lavar la, la el, no sé, el, el patio, y no lo lavo y lo hago de mala gana, lo que estoy generando es desarmonía en mi casa. porque va a haber alguien que me va a llamar la atención? ¿O se va a presentar alguna situación por no haber hecho eso? Y entonces surgen problemas y ya no, ya no está todo en armonía. Por otro lado, cuando hacemos las cosas bien, ese hacer bien las cosas hace que nosotros hagamos o saquemos lo mejor de nosotros mismos. Porque si yo no sé hacer algo bien y lo quiero hacer bien, me invito yo misma a practicar más o a aprender cómo o trato de, 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 de ser mejor en esa área, ¿no?
1: Ahora, ahí es algo muy importante sí. porque, como, así como lo, lo mencionas, para, mucho, para mucha gente es muy fácil seleccionar el, el bien, hacer bien las cosas. Pero hay, hay gente uh, que está mal acostumbrada a vivir en conflicto. Conflicto uh -huh. interno, conflicto en la casa, conflicto con la pareja, conflicto en el, en el trabajo, conflicto en general. Si no hay conflicto en su vida, parece como una adicción. Si no hay conflicto en su vida, y creo que... Es que este sí puede es ser, una adicción. Puede, puede, este creo que puede ser un tema posterior que podemos tratar porque es larguísimo. Pero recordemos que esto de la vida y el bien, como dice, se desarrolla. Se desarrolla. Uh -huh. y si ahorita no puedes no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque comienzas a identificar, tú que estás ahí de, de, del otro lado, amigo, amiga, que te gusta vivir en conflicto, como ahora le dicen relaciones tóxicas, eh, con, ya con identificarlo ya es el primer paso. Sí, claro. Comienza a desarrollar, a leer, a informarte, a juntarte con gente que te pueda aportar un cambio. Ajá. A, eh, a, a meterte a cursos, a estudiar, hay, hay muchísimos libros, muchísimos textos, hay muchísima gente, hay muchísimo material audiovisual que también te puede ayudar también a, a hacer estos cambios. La misma Rocío, eh, si tú la contactas, te puede ayudar a, a, a generar este cambio poco a poco sistemáticamente para que tú puedas salir de esa zona que realmente
0: no te ayuda, no te conviene. Bueno, eh, eh, realmente cuando tú tienes ya una intención, hablábamos de la voluntad, cuando tú has tomado una determinación y estás determinado así, determinado a hacer bien las cosas, automáticamente empiezas a buscar las formas de hacer esas cosas bien y en eso bien vas descubriendo que la vida se ve de una manera totalmente diferente y que las recompensas que recibes son mayores y mejores que el estar toda la vida en conflicto. Alguien por ahí, eh, alguien muy cercano, a, muy cercana a mí, me decía que, ay, qué, qué aburrida la vida sin problemas, ¿no? Y es que sí, efectivamente, la gente nos acostumbramos a los conflictos. Yo me acuerdo cuando yo estaba pasando por la peor época de mi vida, eh, en ese momento... Yo veía todo negro, yo veía todo negro. Y empiezo a estudiar esto, empiezo a cambiar y de repente decía, no, es que qué aburrido, qué aburrido. Y entonces yo me buscaba pleitos, ¿no? Y, y, y buscaba y encontraba y era un, una inyección de adrenalina que, que generaba yo. Cada vez que eh, me ponía a hacer cosas que hoy reconozco que fueron una tontería, pero bueno, en su momento, era una necesidad de esa emoción porque la vida plana horrible no ahora ya me ya ya estoy contenta con mi vida estoy satisfecha con mi vida me siento totalmente diferente y me doy cuenta que lo que tenía yo era una adicción a, a la sorpresa al susto al miedo a, a al temor a todas estas cosas horribles y era eso una adicción que la verdad es que te lastima tu salud lastima tus relaciones lastima todo y no, ocurren... y no porque
1: no haya conf porque no haya conflicto tiene que ser una vida plana
0: no por supuesto chiste
1: por supuesto incluso hay hasta hasta chistes memes y, y esto que dicen está muy tranquilo se la voy a hacer de todos para que oye pero por qué eh, no, estás, estás muy tranquilo, contagiate de esa tranquilidad.
0: Es que sabes que lo que yo me he dado cuenta es que cuando estás ocupado de los problemas, no te puedes ocupar de las, de las bendiciones o de las cosas buenas, ¿no? Ajá. Entonces, cuando pasa ese esa, ese momento de, de angustia y empiezas a tranquilizar, poder ver. La oportunidad, por ejemplo, a mí en mi caso me gustan los museos, me gusta eh, ir, por ejemplo, la historia, me gusta ir al cine, al teatro. Entonces ya cuando tú te sientes tranquilo y ya dices, bueno, estoy plano, no, en lugar de irme a buscar problemas, mejor me voy a, a ver una obra de teatro o me voy al museo, o me voy de paseo, o ya a, buscamos otras oportunidades, ¿no? Y Pero cuando va estamos va desde,
1: desde el mismo lenguaje, ¿no, Rocío? El, el asunto de, no me pasas eso, por favor. Ah, sí, claro. no me, ¿Por qué? Porque ay, como propuesta tuya es, muchas veces nos enfocamos más en lo que no queremos que en lo que sí queremos. Ay, no oh. quiero que me vaya mal en la entrevista, no quiero que me vaya mal en la entrevista. En lugar quiero que me vaya bien en la
0: entrevista, que me vaya excelente en la entrevista, me va a ir bien en la entrevista. Es que, Así. ¿sabes que También, este, este hacer bien las cosas también es un ejercicio de conciencia, ¿no? Eh, si nosotros no estamos conscientemente conscientes de lo que queremos para nuestra vida, es fácil irnos con lo que se está presentando a nuestro alrededor y, y el mal tiene mucho impacto. Entonces, cuando algo malo ocurre, eso llama mucho nuestra atención. Es como eh, si lo semejáramos a, a, a una alerta en el auto o una alerta en un avión que está en vuelo. Obviamente, si empieza a fallar un motor, pues se va a encender un foco, ¿no? Y, y tiene que encenderse de tal manera que tú le prestes atención. El mal es así, el mal es llamativo, es, es escandaloso, llama mucho la atención, pero debería de ser para corregir, así como cuando se enciende una alarma en un, en un dispositivo, es para corregir, ¿no? ¿no? Lo que no hacemos es eso. Y nos, de, y nos dejamos llevar por lo que está lo que estamos viendo en lugar de realmente enfocarnos en la calidad de vida que, que queremos. Si yo me enfoco en que tengo que lavar los trastes, en lugar de enfocarme en que realmente si yo lavo los trastes, mi cocina se va a ver ordenada y voy a gozar de un ambiente armonioso, limpio, etcétera, sería mucho más fácil. Pero no, lo que yo veo ay, es que qué flojera, tengo que lavar los trastes, ¿no?
1: Está eso, ¿no? ¡Me chocan los bichos! Pero tienes tu cocina bien
0: sucia, pues vas a tener bichos. Obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos en qué es lo que queremos. Si nosotros vemos el resultado de aquello que vamos a hacer más que el esfuerzo que vamos a realizar por hacer aquello, es muy probable que encontremos eh, beneficios por los cuales voluntariamente queramos hacer aquello. Entonces, tenemos también que tener metas, de qué es lo que queremos. Y todos estos son ejercicios de conciencia que, que, que es conveniente que, que sepamos que están en nuestra voluntad o que sepamos que están en las decisiones que vamos a tomar acerca de nuestra vida en lugar de permitir que sea nuestro medio ambiente quien tome las decisiones por nosotros y nos lleve por el camino que quién sabe quién puso, eh, cuando, cuando yo soy quien puede poner el camino que debo de seguir y buscar lo que yo quiero. Y además,
1: Entonces, este, a falta de decisiones hay consecuencias y muchas veces decimos, tiene la culpa, la culpa la tiene tal, la culpa la tiene tal. Cuando estamos acostumbrados a no decidir el cambio, el tiempo, la vida, la gente decide por ti y después uno se está quejando porque le están
0: sucediendo las cosas. Causa y consecuencia. Lo que decimos, todo tiene un costo en la vida. Tú no, tú, tú no quieres, a veces no quieres tomar decisión, asume que has tomado la decisión de no tomar una decisión. Entonces, pues, tendrás que pagar un precio por ello. Pero bueno, entonces lo que yo digo, si nosotros eh, amamos el resultado de, de las acciones que vamos a hacer, es más probable que tengamos esta voluntad para hacer las cosas bien. Porque el beneficio siempre va a traer alegría, ¿no? Este, el, la alegría, yo, yo digo que la alegría es como una ventana al cielo. Cuando vivimos en el infierno es cuando estamos deprimidos, enojados, frustrados, haciendo las cosas de mala gana y, y esa decisión la tomamos nosotros. Cuando decidimos hacer las cosas con alegría es como si nos asomáramos al cielo. Para los que creen que viene después de que ya eh, nos morimos y entonces nos vamos quién sabe dónde, les quiero decir que el cielo es un estado presente, un estado presente en el que puedes estar constantemente si tú haces bien las cosas, ¿no? Entonces, vamos a procurar hacer las cosas ordinarias como si fueran ext extraordinarias usando la voluntad. Entonces todos estos ejercicios que yo les propongo son ejercicios de conciencia. Amemos las consecuencias buenas de lo que estamos haciendo. Busquemos el bien en las cosas que, eh, que queremos o que tenemos que hacer. Eh, sintámonos satisfechos con el trabajo hecho. Una de las cosas que una vez yo le decía a mis hijas eh, por X situación que se presentó de, 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 respecto al dinero me decía, mamá, es que ¿por qué no podemos tener esto? Y yo les decía, bueno, mira, tu papá hace lo mejor que él puede con lo que, con lo que tenemos. Nosotros no tenemos las posibilidades que otras familias tienen. Sin embargo, creo que bastante hace tu papá con lo que hace, con, con, con lo que tiene. Para que ustedes tengan la oportunidad en ese momento, estaban mis hijas aprendiendo a montar. Estaban estaban haciendo equitación entonces hacían saltos, ¿no? Y ellas querían caballos, y pues la verdad es que tener un caballo está un poquito difícil. El caso es de que yo les decía, bueno, estamos viendo que, que tu papá está haciendo lo mejor para que tú tengas esta oportunidad, y qué bueno que tienes esta oportunidad. Pero tienes que valorar que para tu papá es más difícil tener esta bueno, darte esta oportunidad, que para la gente que tiene muchos recursos. Para la gente que tiene muchos recursos, pues no es, no parece tan difícil. Si a ti te cuesta trabajo lavar los trastes y lo haces, y además lo haces bien, imagínate qué valioso es lo que tú estás haciendo. ¿Sí? sí, sí. Entonces, trabaja, trabaja mucho en este reconocimiento de que cuando tú haces las cosas bien, y más aquellas que te cuestan trabajo, quiere decir que estás poniendo un esfuerzo extra en las cosas que tú haces y que por lo tanto mereces una mejor recompensa. Y no porque no, no nos la merezcamos todos. Todos nos merecemos lo mejor de la vida. Pero por lo mejor de la vida siempre hay que trabajar. Y, y claro. si alguien piensa que hacer bien las cosas no requiere ningún trabajo, pues creo que está empezando desde un principio equivocado, ¿no?
1: Pues ahí está, ahí está magia, disciplina, conocimientos, hábitos, aptitudes, actitudes, eh, muchísimas cosas que nos llevamos hoy de aprendizaje y se nos acabó el tiempo, mi querida Rocío.
0: Como eh, siempre, eh. me quedo con ganas de seguir platicando, pero... Sí, sí, sí,
1: okay, saquemos lo mejor tiempo. de nosotros, es una invitación, saquemos lo mejor de nosotros en estos tiempos difíciles, unámonos, eh, seamos conscientes, seamos eh, eh, tengamos esta parte de unión, de voluntad, eh, para un cambio el que queremos, o si estamos bien ahí, para mejorar lo que tenemos. Claro,
0: ¿Sí? claro, claro que sí. Gracias por acompañarnos. Eh, de verdad, esta es para mí una de las mejores oportunidades que he tenido y quiero pues retribuirlo, retribuirlo a través de aportar un poco del conocimiento que he adquirido para ayudar a que todos tengamos una mejor calidad de vida y por un México mejor.
1: Sí, por un México mejor, por unas personas mejores cada vez y porque sean felices. Muchas Así gracias es. a todos los que nos hayan nos acompañaron aquí en su programa Conciencia Consciente. Yo soy Iván Megón y muchas gracias, Rocío Caballero.
0: Muchas gracias, Iván. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Conciencia Consciente. La percepción está en evolución. Por Cadena H, la radio que
1: une. Hasta la próxima.
0: Cadena H, la radio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda 139. Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.